0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca. Pues quiero platicarles muy brevemente acerca de lo, de lo más increíble de la Navidad. Y si yo fuera a preguntar a 10 diferentes personas aquí hoy, seguramente me darían 10 diferentes respuestas de qué es importante o especial acerca de la Navidad para ellos. Algunos seguramente nombrarían cosas como las vacaciones, para los papás que no tienen que llevar a sus hijos a la escuela Los mismos niños que dicen Gracias a Dios ya Ya merito, ya, voy, ya se van a suspender las clases Por las vacaciones Otros se enfocan mucho en, en las fiestas En las cenas, las comidas Las reuniones familiares uh, Etc Tal vez otros se enfocan más en los adornos Los regalos, las luces Y todo lo demás que vemos en estas fechas Y todo eso es muy padre Pero no, ni siquiera llega cerca a lo más increíble, lo más especial de la Navidad Y de eso les quiero platicar hoy, como digo va a ser breve Y para empezar, la, la historia humana, el tiempo mismo en esta tierra Se marca por el nacimiento de Jesucristo, de nuestro Rey, de nuestro Salvador Literalmente uh, se divide la historia en antes de Cristo y después de Cristo y actualmente hay, hay todo un movimiento en, en diferentes sociedades o países en este mundo que están queriendo quitar esas siglas AC y DC, antes de Cristo y después de Cristo. Y algunos usan diferentes términos, como um, ahorita estamos en la era común, y el otro es antes de la era común. Pero a fin de cuentas, cuando se marca la diferencia, el nacimiento de Jesucristo es lo mismo, quieres o no reconocerlo. La historia se, de, se divide, se marca en este hecho singular. Así que el día de hoy quiero que todos veamos por favor, si, si podemos ir, si traes tu Biblia, Mateo capítulo 1. Y si no, va a aparecer aquí en la pantalla también. Mateo 1, 18 al 23, dice, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Era un caballero a fin de cuentas. Mientras consideraba esa posibilidad, como ahorita vimos el sueño que tuvo, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados». Y todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta, el profeta Isaías. Y lo cita aquí dice, es Isaías 7.14, por cierto. Dice, miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Y lo interesante acerca de esta profecía, esta cita como digo está en Isaías 7.14 por si lo gustas buscar no lo estoy inventando pero Isaías vivió más de 700 años antes de Cristo y no sé de ti pero un libro que puede predecir el futuro y que menciona lugares específicos porque mencionó Belén no lo leímos ahorita pero lo menciona que puede mencionar personas con el nombre exacto que puede predecir muchas cosas en el futuro y a siglos en el futuro y lo, lo, le, le atina con perfecta precisión para mí eso es algo bastante increíble pero ni siquiera eso es lo más increíble lo más asombroso acerca de la Navidad para mí es lo siguiente y tengo, esto no tiene nada más dos puntos, son muy fáciles de recordar y tienen que ver uno con el otro, para mí lo más increíble acerca de la Navidad es esto Que Dios se hizo humano Que Dios se hizo humano Esa es la razón por, por, por la que la Navidad lo cambió todo Esa es la razón Que Dios se hizo humano Como mencioné hace rato la historia Antes de Cristo sin darse cuenta Bueno más bien para nosotros Ellos no lo sabían pero es como si estuvieran en un, en un conteo regresivo Contando que, que pasaban los años, pasaban los días Para llegar al nacimiento del gran rey Y nosotros desde entonces hemos estado contando A partir de esa fecha para acá Estamos en el año 2022, terminando Y yo sé que hay, hay, hay algunas personas Y la verdad tienen razón que Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Tiene razón, no nació ese día. Es más, probablemente ni siquiera nació en el mes de diciembre. Pero lo importante no es el día específico en que lo celebramos. Porque si fuera importante, la Biblia lo diría. Y yo creo que a propósito la Biblia no dice cuál día. Porque el celebrar el nacimiento del Rey de Reyes y señores señores aquí en esta tierra en forma humana no es algo que, debe, que se debería celebrar un día al año sino todos los días ¿están de acuerdo? porque la Navidad lo cambió todo y lo importante no es el día en que vino sino el hecho de que sí vino eso es lo importante todo porque Dios se hizo humano Jesús era y es y siempre será Dios. Hay muchas personas tanto durante su vida como hoy en día que han dudado de la idea de Dios. Si realmente era Hijo de Dios, si realmente era Dios en forma humana y esto pasaba mientras Jesús estaba aquí. Lo vemos en Mateo capítulo 16 y vemos que Jesús estaba caminando con sus discípulos lo vamos a leer a partir del versículo 13 porque no es nada nuevo esto. Dice cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y El Hijo del Hombre era, era un término que Jesús usaba para referirse a sí mismo como siendo Hijo de Dios también, pero nacido en, en un cuerpo humano. ¿Quién dice la gente entonces que es el Hijo del Hombre? Y hace énfasis con este título, el Hijo del Hombre. El hijo del ser humano El hijo de la humanidad Jesús nació de una mujer de la Virgen María Sabemos eso Y la pregunta entonces es ¿Quién dice la gente que soy? Y en ese entonces y También hoy en día algunos Han dicho que era un, un profeta Un hombre santo Otros han dicho que pues era un maestro Otros que simplemente era un buen hombre Otros que dicen que ni siquiera existió pero la, la verdad, cuando uno estudia la historia, no hablo de la historia cristiana, sino la historia secular, la historia judía, la historia romana, etc. Lo, 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 los más grandes historiadores han comprobado que el nacimiento, la vida, la muerte y también la resurrección de Jesucristo son los hechos más fundamentados en la historia de toda la humanidad. Sí sucedió todo eso en versículo 15 ya que había escuchado las diferentes opciones que daba la gente Jesús dice: Jesús les preguntó a sus discípulos y ustedes ustedes quién dicen que soy y Simón Pedro contestó tú eres el Mesías en otra versión dice tú eres el Cristo uno es del, de, del hebreo otro es del, del griego pero esa palabra Mesías o Cristo significa el ungido, el enviado de Dios Dice tú eres el hijo del Dios viviente, no sé si notaron eso Dice quién dice la gente que es el hijo del hombre Y le contesta Pedro tú eres el hijo de Dios Totalmente humano y totalmente Dios al mismo tiempo Hijo de hombre y hijo de Dios y Jesús les hizo esa pregunta a sus discípulos ese día. Pero esta noche aquí mismo, Jesús te está haciendo la misma pregunta a ti. ¿Quién dices tú que soy Jesús hablando? ¿Quién crees tú que soy yo? ¿Para ti quién es Jesús? ¿Es un profeta, Era un profeta, Era un buen hombre, un buen maestro? ¿O realmente para ti es el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, el Salvador, que vino a este mundo para rescatarte a ti, para salvarte, para perdonarte? Para ti, ¿quién es Jesús? Y esa es una, una pregunta sumamente importante, que cada uno de nosotros tendremos que contestar en vida, antes de morir en algún momento. Y tu respuesta va a determinar en dónde pasas toda la eternidad. De acuerdo a lo que tú confías Con tu boca, con lo que tú crees en tu corazón Eso es lo que va a determinar En dónde y cómo Pasas toda la eternidad Y sabemos que, que Jesús era Dios Porque como ya leemos Jesús fue Concebido por el Espíritu Santo Tiene un, un Origen totalmente puro Dios se hizo Humano Y ese es el hecho más increíble que hay Que yo conozco que existe Dios, se convirtió en un hombre, pero lo más especial para mí dentro de esto es que Dios, viendo el desastre en el cual se encontraba toda la humanidad, tú y yo, que por más que queramos, no, nunca logramos ser lo suficientemente buenos como para tachar o para borrar nuestros propios pecados. Y Dios se dio cuenta que era necesario que alguien viniera para darnos un mensaje de esperanza. Pero Dios no envió a un mensajero cualquiera. Dios mismo trajo el mensaje. Él mismo vino. Lo voy a decir de otra forma. Dios no envió a alguien para salvarte y a redimirte. Él mismo vino para salvarte. Dios vino por ti, Dios vino por ti Jesús nació para morir con tal de salvarte a ti Y si tú nunca habías escuchado ese mensaje Es el mensaje más grande que hay en toda la historia Que puedes encontrar en cualquier libro Es el más grande de todos Y se basa en el versículo más conocido de toda la Biblia Que es Juan 3.16 Dice pues Dios amó tanto al mundo y yo te quiero decir hoy oh, Dios te ama a ti como no tienes idea Dios te ama como nadie más Jamás podría amarte Dios te ama a ti Dice que Dios amó tanto al mundo Que dio a su único hijo Para que todo el que crea en él No se pierda Sino que tenga vida eterna Dios es un Dios de amor ¿Cuántos lo creen? Dios nos ama No por lo que hagamos porque nadie merece el amor de Dios Nadie es perfecto, solamente Él Todos necesitamos De su gracia, de su amor Y gracias a Dios Que son regalos que Él nos da Dios es un Dios de amor Pero también Dios, la Biblia dice Que Dios es un juez justo ¿Y dónde está ese equilibrio? ¿Dónde está ese balance entre las dos cosas? Que Dios es amor Pero también es, es justo Y es un juez ¿Y qué tienen que hacer los jueces a veces? Tienen que aplicar la ley Tienen que ser justos, no corruptos Y yo a, a, hace poco, hace unos días estaba escuchando a un pastor uh, Y estaba predicando y, y, y decía que él tiene un amigo que es un juez Y este juez le, le, le contó al pastor, le dijo fíjate que Hace unos días, yo tengo, yo tengo otro amigo que no era el pastor, claro, no era el pastor, era otro amigo de este juez. Que se le se acercó, le habló por teléfono, no sé. Dijo: Oye, amigo, fíjate que pasó lo siguiente. Yo estaba manejando el otro día, y bueno, la cosa es que me dieron una multa. Y fue por tanto dinero. Pero la verdad, al principio me estresé, me enojé. ¿Cómo es posible que a mí me hacen esto? Si nada más fue por un ratito, no fue para tanto. Entonces decidí hablarte a ti, mi amigo juez. Como tú eres juez, pues yo sé que pues, puedes hacer ciertas cosas. Entonces, como es tu trabajo interpretar y aplicar la ley, pues no sé si tú pudieras encargarte de este asunto que tengo, esta multa que tengo. Y el juez le dijo a su amigo Está bien, déjeme investigar un poquito déjeme, déjeme checar qué puedo hacer ¿Cuántos no quisiéramos tener un amigo así? Y ya pasan una semana, dos semanas Y de repente llega al domicilio de, este, de esta persona Que había, trans, <risa> a, a, había cometido un, un delito menor No, tampoco había asesinado a alguien, ¿verdad? Pero cometió un delito menor vial y llegó un aviso a su domicilio Que ya, 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 ya había quedado resuelto Esta infracción que tuvo Entonces pues le dio mu mucho gusto le, le, le dio mucha alegría Obviamente agarra su celular Le habla por teléfono a su amigo el juez Le dice, oye amigo cuate La verdad muchísimas gracias Por encargarte de mi multa Y el juez le contestó Pues de hecho no me encargué de esa manera De tu multa ¿Cómo? Si ya me dio el aviso que todo ya fue perdonado Sí, así es Pero yo no hice nada fuera de la ley para hacerlo ¿Cómo? Entonces, ¿qué hiciste? Pues yo la pagué La pagué por ti Y le dio muchísima pena Le dije, híjole No te hablé para que tú la pagaras Yo te hablé para que nada más la hicieras desaparecer que hicieras lo que hacen los jueces. Y el juez le, le preguntó: Pues, amigo, déjeme preguntarte algo. Porque yo ya, ya lo investigué, pero quiero preguntarte a ti. ¿Eres culpable? Pues, la verdad, sí. Bueno, si yo soy un juez justo, yo tengo, que, yo tengo que aplicar la ley de forma correcta. Y como, y como tú cometiste esa infracción, la ley dictaba que era necesario hacer cumplir la ley y la justicia y que alguien tenía que pagar esa multa. Y como yo me di cuenta que no, no querías o que no podías, yo la pagué por ti. Y hay muchas personas hoy en día que erróneamente creen que lo que Jesús hizo al venir a la tierra o lo que Dios hizo que fue simplemente que Dios deshizo las, los cargos en su contra. Que Dios hizo su maniobra como juez juez eterno, juez supremo. Y nada más desapareció el penalty por decirlo así. La multa, el castigo por tus pecados. Pero si Dios habría hecho eso, Él mismo sería corrupto. Y es por eso que Jesús no hizo eso por ti. Jesús mismo pagó la multa, pagó el castigo por tus pecados. Pagó el precio de tu pecado con tu propia vida. De todos tus pecados, tus pecados pasados, presentes y futuros también. El, la paga de todos tus errores y fallas en toda la vida. Que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y por eso Jesús tuvo que morir. Dios hizo humano. Ese es el primer punto Dios se hizo humano Y si eso es muy complicado Para recordar A lo mejor el segundo punto Te ayuda a recordar el primero Y el segundo punto Es que Dios se hizo humano Ya sé lo que estás pensando Jimmy, ¿no, que ese fue el primero No, son diferentes El primer punto es que Dios Siendo Dios Con todo su poder Toda su autoridad Él decidió Hacerse como nosotros. El segundo es que Dios se hizo humano. Se pudo haber convertido en cualquier cosa. Pero se hizo como uno de nosotros. Y eso se me hace increíble. Él nació como uno de nosotros. Se hizo vulnerable. Dependía de los seres humanos para cuidarlo. Para protegerlo. Para alimentarlo. Para vestirlo. El gran creador se hizo creación Eso es increíble Creció como cualquier otro niño Fue a la escuela Tuvo que aprender cosas Probablemente tropezó varias veces Se lastimó la rodilla o el dedo o lo que fuera A lo mejor tuvo alguna cicatriz por ahí Tuvo amigos, unos buenos, otros no tan buenos Tuvo dolor Sufrió Experimentó sufrimiento Experimentó abuso Experimentó lo que es la pérdida Y la traición Igual que todos nosotros Jesús pasó por Todo lo que tú has pasado Y eso es lo que yo te quiero decir hoy Él te comprende Mejor que cualquier otra persona Jamás podría Jesús se identifica contigo era humano en todos los sentidos dice Juan 1:1. dice en el principio la palabra en otra versión dice el verbo es lo mismo la palabra ya existía y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios y usa este término palabra o verbo para describir a Jesús Dios hecho carne y luego lo resalta más aquí en el versículo 14 el mismo capítulo Dice la palabra Jesús Se hizo hombre y habitó entre nosotros Y hemos visto su gloria La gloria que le pertenece al Hijo único del Padre En el que abundan el amor y la verdad Amor y verdad Gracia y justicia En Jesús él es tan increíble, tan poderoso que puede tener las dos cosas parejo en Él todo el tiempo. Dios no tiene que escoger si el día de hoy, si a ti te va a amar o si va a ser justo. Hace las dos cosas al mismo tiempo. ¿Por qué es tan importante creer que Jesús fue totalmente humano? Porque si realmente no era humano, si no era un ser humano, si no era un hombre como nosotros... Si no realmente formaba parte de nuestra humanidad, entonces si no era humano, entonces realmente no murió. Y si no murió, entonces el perdón de nuestros pecados realmente no sucedió, Si no murió. Y si no murió, entonces tampoco resucitó de los muertos al tercer día. Y por ende tú y yo no tendríamos vida eterna. No, no serían cosas, ni el perdón, ni la salvación Ni la esperanza, ni la vida eterna Ni muchas otras cosas Serían válidas para nosotros Porque el sacrificio de Jesús no sería válido Él tenía que ser hombre Ser humano Para poder darnos todo esto Hay muchos que dicen que Jesús no era Dios Que solo era un buen hombre Hay otros, por el otro lado, que dicen Sí fue Dios pero realmente no era humano Y ambas ideas son equivocadas La verdad es que Jesús fue totalmente Dios Y totalmente ser humano al mismo tiempo En verdad nació como todos nosotros Fue golpeado, torturado, clavado en esa cruz Realmente sangró y murió Y también realmente resucitó al tercer día Para darnos a nosotros Esperanza de vida eterna, Él venció la misma muerte. Él tuvo que ser humano para poder salvarnos. Y las buenas noticias es que así fue. Dice en Hebreos 2:14. Dice: Debido a que los hijos de Dios, nosotros, son seres humanos, hechos de carne y sangre. El Hijo también, el Hijo con H mayúscula, el Hijo de Dios, Jesucristo se hizo de carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo. Quien tenía anteriormente el poder sobre la muerte ya no lo tiene, ahora lo tiene Jesucristo. Y esto es lo más increíble de la, de la Navidad, que Dios se hizo humano. Todo para poder morir y ofrecer su vida a cambio de la nuestra. Quebrantar el poder de la muerte Y gracias a ese hecho La muerte ya no tiene poder sobre las personas ni, ni sobre ti, ni tampoco sobre mí Los que creemos en Jesucristo Y en lo que Él hizo por nosotros Él venció a la muerte Y nos ofrece vida eterna a través de Él Jesús vino a este mundo como Dios Y también vino como ser humano En Isaías 9.6 Dice, y va de acuerdo con este mismo profecía acerca de Jesús. Dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo y él tendrá el gobierno sobre su hombro. Estos serán sus títulos de realeza. Admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Lo viste al principio? Lo voy a leer otra vez, nada más la primera parte. Nos ha nacido un niño a quién se refiere un ser humano un niño como cualquiera luego dice se nos ha dado un hijo el hijo de Dios totalmente hombre, totalmente Dios al mismo tiempo lo más increíble de la Navidad que Dios mismo vino a este mundo para alcanzarte a ti para salvarte a ti para rescatarnos y darnos vida eterna se convirtió en hombre para que nosotros pudiéramos confiar en Él. Se convirtió en sacrificio para que nosotros pudiéramos conocerle. Y luego desafió a la misma muerte para que nosotros pudiéramos seguirle. Jesús no dijo si hacen estas 100 o 50 cosas. Entonces podrán tener vida eterna. Estar en el cielo conmigo para siempre. No. Hoy te está haciendo una invitación que simplemente es, confía en mí, confía en lo que yo ya hice por ti. No se trata de lo que tú hagas, se trata de lo que Jesús ya hizo por ti. Y con esa confianza vive tu vida, en esa confianza profunda, mostrando tu amor por Él todos los días. Y Él te promete que si tú lo haces, Él te va a ayudar a lo largo de todo el proceso, porque Él te ama. Y Él está cerca de ti, está a tu lado Te está echando porras en todo momento Dios no es un Dios Lejano como muchos piensan Al contrario Está muy cerca de nosotros Y Él vive en nosotros Si lo hemos aceptado como Señor y Salvador De nuestra vida y yo quiero terminar con esto Muchos conocen La, la historia de Adán y Eva en el huerto de Adén los primeros seres humanos que Dios les, les puso en el paraíso y les dijo vivan aquí conmigo para siempre porque la muerte todavía no existía y sabemos lo que sucedió que ellos se rebelaron en contra de Dios había una sola cosa que no podían hacer y fue lo primero que quisieron hacer y fueron ahí y juntos pecaron y así entró la muerte a la humanidad No era el plan de Dios originalmente Dios creó el ser humano para vivir para siempre Porque somos espíritu Creados para la eternidad Pero yo me he preguntado ¿Qué habría pasado Si Adán no hubiera estado con Eva Cuando ella pecó? ¿Qué habría pasado que Si Adán no estuviera trabajando en el otro lado Del huerto haciendo sus cosas y si solamente Eva sola habría pecado sabemos que Adán sí estuvo con ella fue cómplice en el pecado los dos juntos pero si Adán hubiera estado en otro lado yo creo que una cierta conversación habría sucedido Dios Padre habría tenido que llegar con Adán decir hijo mira no lo sabías pero la novia que yo hice para ti Eva Ella pecó Y ahora ella tiene que morir Es la paga del pecado Es la muerte, lo siento hijo me, me duele muchísimo decir, Tener que decirte esto Pero ella va a morir Ahora sabemos que esta conversación Específica no sucedió Pero yo creo que otra conversación Muy parecida sí, Y fue la siguiente cuando Adán y Eva pecaron Los de sus hijos nacieron Y también pecaron Y los hijos de sus hijos nacieron Y también pecaron Y así toda la humanidad Ha llegado a nosotros Y los que van a llegar después Dios Padre se acercó A su hijo a Jesucristo Digo, hijo Me duele muchísimo Tener que decirte esto pero la novia que yo hice para ti La humanidad La humanidad ha pecado yo creé la humanidad para ti Pero hijo tú sabes Por las leyes universales Que gobiernan esta creación Tú sabes lo que va a suceder ahora Como ellos pecaron Tienen que morir y Jesús se voltea a Dios Padre y dice pero papá yo no quiero que muera Yo amo la humanidad Demasiado Yo no quiero que muera Y el padre dijo pero Hijo sabes Tiene que suceder Y Jesús como Hijo de Dios dijo no papá No lo voy a permitir Yo sé que la justicia Se sí tiene que cumplir yo sé que alguien tiene que morir por su pecado Pero yo no quiero que muera Así que yo voy a morir en su lugar Yo voy a hacer lo necesario Voy a dar mi vida Yo voy a morir Para que ella, la humanidad Pueda venir y es el mensaje de la Navidad yo sé lo que estás pensando Jeremy has platicado muy poco acerca de la Navidad de la establo del pesebre de los pastores y los reyes magos y todo yo sé pero ese es el milagro de la Navidad la Navidad si sí celebramos las fechas el nacimiento del gran Rey pero reconocemos el hecho que el Rey se hizo bebé y no se quedó como bebé Creció Vivió una vida perfecta Todo para poder llegar a la cruz Para tomar tu lugar Y mi lugar ahí Y yo te quiero decir esta noche Si tú nunca habías escuchado Esa historia así La, la Navidad Es la historia asombrosa de que Dios se hizo humano y murió por su creación. Eso es lo que celebramos en la Navidad. Eso es lo más increíble. Mucho más allá de los adornos y las luces y las fiestas y los regalos y las cenas y todo lo demás. Ese es el hecho que celebramos. Y yo te quiero animar. Yo sé que en estas fechas todo el mundo está muy ocupado hay muchos planes que se hacen hay viajes y todo pero yo te quiero animar esta Navidad no te pierdas de Jesús esta Navidad y la Navidad no es algo que se celebra un día el año, se celebra todos los días porque Él vino, se hizo como nosotros todo para morir en esa cruz para salvarnos y para levantarse al tercer día para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna si es posible, yo te, yo te animo a ponerse de pie. Si no, no hay ningún problema. Si es que pueden, pónganse de pie. Y vamos a hacer una pequeña oración. La oración simplemente es hablar con Dios. Así que yo te animo. Ahí donde estás, no tienes que pasar. Pero yo te invito a hacer esta oración conmigo. Si tú, al escuchar esta historia... Esta historia es verdadera, porque no es un cuento cualquiera. Si algo el día de hoy como que ha despertado en tu corazón y estás pensando, Jeremy, la verdad nunca lo había escuchado así, pero yo me doy cuenta que yo he estado viviendo mi vida a mi manera, a mí me han importado muchas otras cosas y, y no he dado la importancia a esto, que es lo más importante. Y yo reconozco que, que yo he cometido muchos errores. He tenido muchas fallas, muchos pecados. Y yo soy el primero en decir, yo no lo merezco. Nadie lo merece. Pero Dios hoy te ofrece a ti salvación y esperanza y vida eterna. Todo gracias a lo que hizo Jesús por nosotros. Y si eres, eres tú, si tú quieres orar para pedir a Jesucristo que sea el Señor y Salvador de tu vida de recibir su perdón y que tú recibas también vida eterna en Él si pudieras nada más levanta la mano no tienes que pasar pero que yo que yo pueda saber por quién estoy orando si ese eres tú por favor nada más levanta la mano ok gracias ok perfecto gracias vamos a orar yo, yo voy a pedir a todos que oremos juntos para que nadie tenga que orar solo es como digo orar es hablar con Dios así que puedes repetir conmigo en tus propias palabras Padre Santo yo te necesito yo he cometido muchos errores pero hoy me doy cuenta que tú me quieres regalar algo esta Navidad que va a durar toda la vida perdóname Dios Perdóname por todo lo malo que he hecho Las cosas que he hecho para lastimar a otros A ti Dios o a mí mismo Perdóname No lo merezco pero hoy lo recibo Gracias a lo que hizo Jesucristo en la cruz por mí Yo creo que, que vino como bebé que creció Vivió y que dio su vida para salvarme a mí pero al tercer día se levantó a, otra vez entre los muertos a, para estar entre los vivos. Yo lo creo, Señor. Porque así también me vas a levantar a mí también de los muertos. A mí también a través de Cristo me vas a dar vida eterna. Gracias, Señor. Hoy por nueva vida. En el nombre de Jesús, yo te pido que seas el Señor de mi vida, mi único y suficiente Salvador. A partir de hoy, porque tú moriste por mí, yo voy a vivir por ti. Toma mi vida, es tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué significa así sea?